0: de agora você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM
1: Sete horas na Grande Belém Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura hoje segunda-feira 16 de maio de 2022 e Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, José Vieira. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. Vamos aos destaques da edição de hoje. Casa das Artes abre inscrições para a oficina de roteiros.
2: O FPA adere às notas do Enem para vagas destinadas ao ensino à distância. Praça Santuário terá programação cultural com presença da imagem
3: peregrina de Nazaré, em Belém.
4: Projeto Maré Mobilizadora oferece prêmios em dinheiro a jovens do Estado.
3: Música espanhola e latino-americana inspira show em Belém
4: Inscrições abertas para o concurso estadual de quadrilhas Tem também
1: as notícias do esporte
5: Resultados dos times paraenses no Campeonato Brasileiro Esmaque encara o Real Brasília pela Série A1 de Futebol Feminino
1: e ainda nesta edição, Tribunal Superior Eleitoral conclui testes de segurança nas urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Pesquisa do IBGE mostra que mulheres e pessoas pretas são as mais atingidas pelo desemprego no Brasil. Governo do Estado reforça as ações de segurança em Altamira, Sudoeste do Pará. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto, sete e um.
0: O Pará é notícia.
1: Governador Helder Barbalho reforça ações de segurança no sudoeste do estado com agentes e viaturas extras. As ações respondem à onda de homicídios ocorrida nos últimos dias. O repórter Cláudio Lobato tem as informações.
6: Uma força tarefa foi montada e deslocada na manhã deste domingo para reforçar as ações de segurança no município de Altamira, sudoeste do Pará. O governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a Segup, mobilizou mais de 50 agentes de segurança pública, além de 14 viaturas para fortalecer as investigações e elucidar com maior celeridade as ações criminosas ocorridas no município. O o governador Helder Barbalho comentou as medidas.
7: Nós tivemos a oportunidade de reunir uh, todo o sistema de segurança pública com o Ministério Público e o Poder Judiciário, no intuito de avançar nas investigações e elucidações dos crimes ocorridos nos últimos dias em Altamira, de maneira específica, inclusive, o evento ocorrido uh, na noite uh, deste sábado, para que medidas cautelares possam acontecer, para que possamos, uh, o mais rápido possível, prender uh, os mediantes envolvidos. Somado-se a isto, uh, está vindo para Altamira a divisão de homicídios do Estado, como também o uh, um núcleo de inteligência para reforçar a estratégia investigativa, já que as linhas... Uh, já previamente uh, estabelecidas de investigação nos levam a perspectivas reais de punição, de apreensão uh, dos criminosos envolvidos fundamentalmente no conflito entre facções criminosas.
6: O governador do estado, Helder Barbalho, juntamente com os representantes dos órgãos do sistema de segurança do estado, estão reunidos no município com representantes do Ministério Público e da Justiça, desenvolvendo medidas preventivas e repressivas para o combate às ações criminosas na região, além de investigar e prender os autores dos crimes ocorridos na noite deste sábado, quando foram registrados quatro homicídios e outras quatro pessoas que ficaram feridas em um estabelecimento comercial. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Óleo diesel está mais caro do que a gasolina nos postos de combustíveis em Santarém Vamos até a Pérola do Tapajós com o nosso correspondente Miguel Oliveira Que tem as informações, bom dia Miguel Bom dia Vieira, bom
8: dia ouvintes do Jornal da Manhã Um levantamento realizado pelo Jornal da Manhã em diversas revendas dos produtos Mostra que aqui em Santarém, no oeste do Pará o reajuste anunciado pela Petrobras no preço do óleo diesel na semana passada nas refinarias já chegou às bombas. O curioso, Brenda, é que pela
1: primeira vez pagar por um litro de óleo diesel, tanto S10 ou
8: comum, é mais caro até que o da gasolina aditivada. No posto de bandeira Petrobras, por exemplo, o diesel S10 custa R$ 7,36, enquanto que a gasolina é vendida a R$ 7,20. Em outro posto de bandeira regional, o diesel está ainda mais caro, R$ 7,39. Nos demais de bandeira estrangeira, como Shell e Texaco, o diesel também está mais caro que a gasolina. Em apenas um posto pesquisado... Revendedor de uma rede venezuelana, a gasolina está mais cara que o óleo diesel aqui na cidade. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Governador Elder Barbalho assina ordens de serviço para asfaltamento de ruas em municípios Marajoaras. As informações na reportagem de Edelson Vale. O governo do estado estará com ações aqui em Souri, no ginásio de Esportes Isabel Nunes de Figueiredo. Na
9: ocasião, teremos assinatura de ordens de serviços para drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas de 5 quilômetros no município de Moaná. 3 quilômetros Soure e Portel, em Bagre, Melgaço, Chaves, Salvaterra, Anajás, Cachoeira do Arari, Gurupá, Santa Cruz do Arari e Oeiras do Pará, receberão ordem de serviço de 2 quilômetros para drenagem e pavimentação asfáltica. Teremos também assinatura de ordens de serviços para implementação do programa Água para Todos, nos municípios de Breves, Santa Cruz do Arari, Bagre e Afuá. Ocorrerá o lançamento do Programa Estadual de Desenvolvimento às pessoas com transtorno do aspecto autista e assinatura do termo de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública ACESPA e FAPESPA para execução do programa. A assinatura do convênio para implementação de abastecimento de água. Caixa d'água na quarta rua município de Soure, e entrega de certificados aos profissionais do programa Qualifica Pará
1: de Souri e Delson Vale para o jornal da manhã. Ainda no Marajó município de Ponta de Pedras promove ação social cidadão oferecendo vários serviços através de instituições parceiras. A reportagem é de Francisco Moraes.
5: Nesta segunda-feira acontece mais uma ação social, Aqui no município de Ponta de Pedras teremos emissão de carteira de identidade, diversos atendimentos médicos, cortes de cabelo, serviços de enfermagem. Começa a partir das 14 e vai até às 19 horas. O local é a Escola Municipal Romeu Santos Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Marajó, para o Jornal da Manhã
1: artesãos de Souri no Marajó ganham aplicativo para divulgação e vendas de produtos. O repórter Delson Vale tem mais detalhes.
9: Em reunião na última sexta-feira, dia 13 desse mês, na Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Economia do Pará, juntamente com o secretário de Desenvolvimento do Marajó, Jaime Barbosa, os secretários de cultura da região do Marajó Oriental discutiram a data para o lançamento do aplicativo Arteama e cadastramento dos artesãos dos municípios participantes, incentivo importante para o fortalecimento do segmento aqui no Marajó. O aplicativo consiste como uma ferramenta para vendas online dos produtos artesanais, como camisas, cerâmica e outros. E também, na ocasião, será disponibilizado uma linha de crédito para os artesãos participantes. Fábio Freitas, secretário de cultura do município de Santa Cruz do Arari, nos fala da reunião na CDN. Foi
10: apresentado esse aplicativo que será mostrado para os artesãos do Marajó nos dias 4 e 5 de junho em Cachoeira do Arari no Museu do Marajó e também nesses mesmos dias lá irão ser feitos treinamentos com artesãos para que os mesmos possam operar esse aplicativo de venda né, pelas redes sociais e também serão emitidas carteiras nacionais dos artesãos né, e também também Vão ser discutidas nesses dias ações de microcrédito para os, os artesãos do Marajó, com o Bampará, né, que vai estar presente também nessa empreitada para, com todos os secretários e os artesãos do Marajó Oriental.
1: De e Adelson Vale, para o Jornal da Manhã município de Paragominas vai fazer parte do sistema de monitoramento da Segup acompanhe esse outros destaques do que acontece pelo Pará no giro do interior com Bruno Barbosa. A ordem de serviço
11: autorizando a instalação das câmeras de monitoramento para o município foi assinada no fim de semana para a Secretaria de Segurança Pública do Estado Segup essa é mais uma das metas que estão sendo cumpridas para fortalecer as ações de segurança no interior. As câmeras vão ser instaladas em pontos estratégicos definidos juntamente com os órgãos de segurança do município. As imagens vão chegar ao núcleo integrado de operações de Paragominas vinculado à Segup e aos órgãos parceiros. Mais de 300 câmeras já foram instaladas em todo o estado. No nordeste do Pará, famílias de São Francisco do Pará receberam no sábado a segunda etapa dos cheques do programa Sua Casa. A iniciativa estadual da apoio para a construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias carentes. O investimento da Companhia de Habitação do Estado do Pará, a Coab, ultrapassou 500 mil reais. As 67 famílias que já haviam recebido a primeira etapa do programa Sua Casa e prestaram contas da utilização adequada do recurso foram atendidas na ação. Segundo a Coab, após receber a primeira parcela do programa, os contemplados devem cumprir a obrigação Prevista em lei de prestar contas da utilização adequada do benefício. No Baixo Tocantins, o uso de máscaras em ambientes fechados não é mais obrigatório na cidade de Cametá. Segundo o decreto 87/2022, permanece obrigatório o uso somente para acessar unidades de saúde, hospitais e similares. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a dispensa da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção facial em Cametá se deve a um cenário
1: epidemiológico favorável. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Notas do Exame Nacional do Ensino Médio vão servir como elemento classificatório na modalidade do ensino à distância. Ao todo, são mais de 1.200 vagas. Saiba como o sistema vai funcionar. Com Isabelle Rizuênio.
2: A Universidade Federal do Pará, a UFPA, anunciou na última semana que vai considerar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no processo seletivo voltado para as vagas ofertadas na modalidade de ensino à distância no processo seletivo de 2023. Para concorrer ao PS de 2023 nesta modalidade EAD, os candidatos devem realizar o Enem 2022, que está marcado para ser realizado no mês de novembro deste ano. A professora Marília Ferreira, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA,
12: dá mais detalhes sobre esta iniciativa. Trata-se de uma iniciativa que pretende aprimorar o processo, uma vez que nós sabemos que o Enem é uma prova que todos os estudantes fazem. Então, nós pretendemos com isso ampliar a possibilidade de que jovens paraenses, jovens brasileiros possam cursar. A
2: Universidade. Segundo a instituição, vão ser ofertadas 1.260 vagas para cursos de licenciatura no regime remoto, por meio do programa Universidade Aberta do Brasil, nos campos de Ananindeua, Baião, Barcarena, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capitão Poço, Goianésia, Igarapé Miri, Jacundá, Marabá, Muaná. Paragominas, gominas Ponta de Pedras, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia. José Miguel Veloso, coordenador do programa Universidade Aberta do Brasil na UFPA, comenta sobre o início das aulas neste formato.
7: Pretende-se iniciar a, as aulas desses cursos em março de 2023. Eles vão ser espalhados em vários polos da Universidade Aberta do Brasil pelo Estado do Pará. Então a Universidade Federal do Pará ela vai ofertar seis cursos de licenciatura que é para formar pessoas interessadas na carreira de professor.
2: Vale ressaltar que até o momento o edital com os detalhes deste processo ainda não foi publicado pela Universidade e que as inscrições para o Enem 2022 já estão abertas, podendo ser realizadas até o dia 20. 21 de maio deste ano. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuênio para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 14 minutos, 7 e 14. Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Estão abertas as inscrições para o 18o concurso de quadrilhas juninas do Estado. É daqui a pouco, na Cultura FM Não Saia Daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música para esse
13: pavimento,
2: pode continuar, música brasileira. Eu não quero ver você chorar.
14: Deixa
0: Cultura humor. FM, noventa e três, sete.
14: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
1: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Pelos 50 anos da Feira do Som, toda a última sexta-feira de cada mês ao meio-dia, o programa será transmitido ao vivo simultaneamente pela Rádio TV e Portal Cultura, fazendo entrevistas, lançamentos e contando muitas novidades. Fiquem atentos, vou esperá-los. Tchau e até lá.
7: Música, dança, moda,
6: cozinha papo, plateia, bairros, tudo misturado. Já já na TV Cultura. Voltamos
0: a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, a segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, nublado, com condições favoráveis para a chuva no final da tarde e começo da noite. Na capital paraense, mínima de 21, máxima de 33 graus. No nordeste do estado, o tempo é estável em boa parte do dia. São esperadas precipitações na área litorânea no final da tarde. Em Salinópolis, mínima de 21, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, o dia deve ser de tempo estável, mas com possibilidade de precipitações leves a moderadas na porção oriental do arquipélago. Em Souri, a mínima é de 21 e a máxima chega a 31 graus.
1: Agora em Belém, 7 horas 17 minutos, 7 e Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Projeto Maré Mobilizadora oferece prêmios em dinheiro a jovens do Estado. O programa já está com inscrições abertas para selecionar jovens que tenham propostas de políticas públicas para a juventude. Ouça na reportagem de Isidoro Calixto. O programa Amareta para Juventudes está selecionando
4: jovens residentes no Estado para falar sobre suas realidades da Amazônia e concorrerem a prêmios em dinheiro e oportunidades para toda a juventude. Está aberto o processo seletivo do projeto Maré Mobilizadora, uma jornada de formações online, como explica Matheus Oliveira Silva, cofundador e coordenador de articulação e engajamento da Cojovem. Essas premiações de engenheiro, eles, elas têm como principal intuito reduzir é, as vulnerabilidades
16: socioeconômicas da juventude paraenses, né? assim como também se incentivar a formação de coalizões, de coletivos, de frentes como nós, que somos a Cojovem, né? que nascemos é, assim, se juntando para cooperar, é, aqui no Pará, então é, a gente propõe a partir desse momento, né, que é uma área mobilizadora uma continuação né, que até projetos pela frente como o uso os embaixadores, embaixadoras da, da coisa jovem, para que a gente possa realmente promover lógicas de envolvimento, de envolvimento da população amazônica na construção do nosso próprio território.
4: Durante o processo seletivo de mobilizadores da Maré, serão priorizados candidatos mulheres, pessoas negras, pessoas de comunidades tradicionais e pessoas da comunidade LGBTQI a mais. E será também levado em consideração a diversidade Diversidade territorial dos selecionados dentro das regiões intermediárias do Pará: Altamira, Breves, Castanhal, Marabá, Santarém e Belém. Mateus Oliveira Silva, cofundador e coordenador de articulação e engajamento da CoJovem, comenta: "Uma mobilizadora vem. É, para
16: até mesmo no cenário onde as juventudes paraenses são mais de 3 milhões, né, é, quase que um quarto, um pouco a mais da que a população de 8 milhões e um tanto mais crescendo, é um cenário onde a gente realmente necessita é, de mais representatividade nos espaços de decisão né? os conselhos estaduais, municipais e sobretudo também é, atenção para com as políticas públicas né. então a partir dessa grande mobilidade e que também é um processo de conscientização da juventude a gente propõe então incidir né a, a atuar a influenciar as políticas públicas a um nosso favor a favor das juventudes né essa maré é, que tem que estar para as juventudes
4: para saber mais sobre o programa A Maré tá para Juventudes e receber as oportunidades dentro do projeto Maré Mobilizadora, os interessados devem seguir as redes sociais da Maré no Instagram, arroba Maré para Juventudes e no
1: Twitter, Maré Juventudes. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã. Duas organizações não governamentais mobilizam jovens da Amazônia para pautas sociais e ambientais. Os inscritos concorrem a prêmios em dinheiro e outras oportunidades por suas ações. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. O
6: programa Amareta para as Juventudes está selecionando jovens residentes no estado do Pará para falarem sobre suas realidades na Amazônia. O processo seletivo do projeto Maré Mobilizadora está aberto uma jornada de formações online com desafios de comunicação e mobilização social, que oferece prêmios em dinheiro e oportunidades únicas para participantes que mais se destacarem. A iniciativa é desenvolvida pela ONG Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, o CoJovem, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, o ICS. O coordenador de engajamento e articulação da CoJovem, Matheus Silva, fala sobre os objetivos da iniciativa 下执法
17: o programa Mareta para a Juventudes, cocriando realidades na Amazônia, tem como um dos seus objetivos a formação de jovens mobilizadoras, mobilizadores nas temáticas de direitos fundamentais, meio ambiente, educação midiática, com um foco no fortalecimento de narrativas das juventudes amazônidas por meio de campanhas de comunicação on e offline em suas comunidades, tendo como finalidade contribuir na construção da consciência crítica e democrática para nós, cidadãos, e estimulando, então, que nós nós possamos defender os nossos
6: territórios através do voto. Para isso, o projeto Maré Mobilizadora vai selecionar até 150 jovens paraenses ou residentes no estado de 16 a 35 anos para participarem de 10 formações nas temáticas de meio ambiente, mudanças climáticas, direitos fundamentais, democracia, cidadania, comunicação e mobilização social. O principal objetivo é estimular o engajamento das juventudes paraenses para comunicar sobre suas realidades através de seus próprios olhares. Podem participar todos os jovens que quiserem se engajar na luta por direitos e meio ambiente na Amazônia. Como destaca o coordenador de engajamento e articulação da Cojovem, Matheus Silva.
17: Buscamos garantir a representatividade de juventudes paraenses de 16 a 35 anos que estejam conformadas com a sua realidade atual e desejam se engajar na criação de mudanças que querem ver em seus territórios, contando com a representatividade de todos os 144 municípios paraenses. Acima de tudo é essencial amar se comunicar, curtir internet e tecnologias, criar ou desejar aprender mais sobre criação de conteúdo digital, adorar aprender e ensinar, ser flexível, ter sagacidade para mobilizar pessoas para ações presenciais ou até online em sua comunidade. E assim, gostar de desafios, né? saber o valor do trabalho coletivo, se conformar com a situação atual da Amazônia e querer criar novas perspectivas para o nosso território. São essas as juventudes que nós queremos que participem, que podem participar conosco no Maré Mobilizadora. É um processo seletivo para o projeto Maré Mobilizadora, que compõe o programa Mareta para Juventudes, funciona inteiramente online.
6: Serão basicamente 150 juventudes paraenses. Além das premiações em grupo, as juventudes que se destacarem individualmente durante a Maré Mobilizadora serão convidadas a assumirem o título de embaixadores da cooperação da juventude Amazônica para o desenvolvimento social sustentável e a integrarem o rebujo da maré. A cocriação de uma agenda de mitigação dos impactos da crise climática nas juventudes do estado do Pará uma oportunidade única dentro do próximo passo do programa para se candidatar à Juventude Mobilizadora do Maré Mobilizadora e fazer parte do programa, basta acessar o edital disponível no link http://2.2/bit.ly/maremobil e preencher o formulário de inscrição até o dia 16 de maio de 2022. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Já estão abertas
1: as inscrições para o 18o concurso de quadrilhas juninas do Estado. O edital foi publicado na quinta-feira e o concurso vai acontecer de 17 de junho a 3 de julho. Confira na reportagem de Isidoro Calisto. A pandemia atrapalhou e até impediu os
4: festejos em 2020 e 2021. Mas esse ano o Arrasta Pé está de volta. O tradicional concurso estadual de quadrilhas já tem data marcada. A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para a 18ª edição no período de 17 de junho a 3 de julho. O edital foi publicado na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado. Cláudia Pinheiro, diretora de Interação Cultural da FCP, fala sobre a programação.
12: A festa junina da Fundação Cultural do Pará ela já é tradicional. É um evento que já está no calendário da cidade todos os anos a população, de um modo geral, sempre está contando com isso. A nossa previsão é de recebermos as apresentações dos folguedos juninos, quadrilhas mirins e adultas. E também vamos realizar o concurso de Miss Caipira. Esse ano, nós conversamos com o nosso presidente e os valores de premiação foram todos elevados como forma de incentivar ainda mais os fazedores da cultura popular. Por exemplo, eh, ano passado... Mesmo no momento pandêmico, nós fizemos o nosso, a premiação dos folguedos, estava em 3 mil reais esse ano, eles vão receber 6 mil reais e por todos os valores é, nós conseguimos elevar para valorizar ainda mais os, os fazedores de cultura.
4: As inscrições devem ser realizadas até o dia 1 de junho. Cada quadrilha vai ter que criar um endereço eletrônico no Gmail para realizar a inscrição. Richardson Guterres, vice-presidente da quadrilha Dona Flor de Tucuruí, no Sudeste Paraense, que foi vice campeão do concurso no ano passado, fala da importância dos eventos.
5: É, na verdade, é muito importante a gente participar do concurso estadual e essa volta né, presencial, que a gente sente o reconhecimento dos espectadores das pessoas que vão assistir e São João é uma época muito importante tanto culturalmente quanto para as pessoas de forma social né, e intelectual também, então é um prazer imenso voltar a Belém para disputar com grandes quadrilhas e eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo por parte de todas as quadrilhas
4: do estado Diogo Cadete, vice-presidente da quadrilha junina Balão de Ouro, do bairro do Mangueirão, na capital, destaca o retorno das atividades e a expectativa do grupo.
11: E a gente quer, claro, que esse ano seja o São João de todos os tempos, né? Porque a, a saudade e a ansiedade tomam conta dos nossos corações. Mas feliz em ter essa grande notícia e saber que vamos poder participar mais um ano desse tradicional concurso promovido pelo governo do Estado e pela Fundação Cultural do Estado, sem ponto.
4: As informações sobre os editais poderão ser solicitadas através dos e-mails edital.quadrilha.fcp.gmail.com e edital.folguedo.fcp.gmail.com Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos 728
0: o mundo é notícia
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
6: O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Koleba, pediu à Alemanha para assumir a liderança no processo que levará a Ucrânia a se tornar parte da União Europeia. A declaração foi dada por ele neste domingo em um vídeo publicado nas redes sociais. O ministro informou ainda que durante sua visita a Berlim teve uma discussão muito racional com os líderes alemães sobre a Ucrânia fazer parte da União Europeia. No vídeo publicado neste domingo Coleba também contou ter participado de uma reunião com ministros do G7 ele afirmou que pediu uma solução para tirar o bloqueio russo feito na exportação de produtos agroindustriais ucranianos A primeira ministra sueca Magdalena Anderson buscará o amplo apoio para o pedido de adesão à OTAN nesta segunda-feira anunciou ela no domingo depois que seu partido abandonou a oposição de longa data a adesão após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A adesão à OTAN era uma perspectiva distante apenas alguns meses atrás, mas o ataque da Rússia à Ucrânia levou Suécia e Finlândia a repensarem suas necessidades de segurança e buscar apoio em uma aliança da qual se mantiveram distantes durante a Guerra Fria. A guerra na Ucrânia, que Moscou chama de Operação Militar Especial, mas que já matou milhares e tirou milhões de suas casas, destruiu políticas de segurança de longa data e alimentou uma onda de apoio público à adesão na OTAN de ambos os países. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ficou calmo e tranquilo ao ser informado sobre a Finlândia ter oficializado sua intenção de aderir à OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Disse o presidente finlandês Saulini Inisto em entrevista à CNN Internacional. Apesar de ter dito que Putin não se irritou com a notícia, o líder do país nórdico afirmou que o início da guerra contra a Ucrânia mostrou que eles, os russos, estão prontos para atacar um país vizinho independente. Com isso, a Finlândia abandona décadas de neutralidade e ignora as ameaças russas de possível retaliação caso a adesão à OTAN se concretize. Em conversa por telefone ontem com o Putin disse que a entrada da Finlândia na aliança militar seria um erro, segundo nota divulgada pelo governo russo. A Rússia já cortou o fornecimento de eletricidade ao país nórdico após problemas no recebimento de pagamentos. Com informações da agência Reuters e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 31 um minutos, sete trinta e um. Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Clube do Remo vence, Paissandu perde pela Série C do Campeonato Brasileiro. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
4: Mas quando
6: é que tu vai me levar lá para
0: Cotijuba? Música
5: Brasileira.
0: Cultura a FM, noventa e três vírgula sete.
13: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
9: o contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, Brega, Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7.
6: Música,
7: dança moda, cozinha, papo,
6: plateia, bairros, tudo misturado. Já já na TV Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, maré alta às nove cinquenta da manhã, maré baixa às duas e quarenta da tarde e ela enche às dez e trinta da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense... Praia Mar, agora, baixa mar às 1 e 2 da tarde e maré cheia às 6 e meia da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré enche às 10 e 4 da manhã, vazante às 4h54 e e da tarde e maré cheia às 10 e 26 e da noite.
1: 7 horas 34 minutos, 7h34. E e
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte. Campeonato Brasileiro da Série C: Clube do Remo vence Paysandu perde. Tuna Luso Brasileira e Castanhal empatam pela Série D. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: Remo, Paysandu, Tuna e Castanhal jogaram neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E você confere os resultados dos jogos com Gabriel Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos. Vamos aos resultados das
18: equipes paraenses nos jogos do fim de semana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, tivemos Clássico Regional. Castanhal e Tunaluso se enfrentaram no sábado no estádio Diogão, em Bragança, e empataram em 0 a 0 Com o resultado, o Castanhal fica na terceira colocação do Grupo 2 com 8 pontos. Jato Tunaluso segue na lanterna com apenas dois pontos após cinco rodadas da quarta divisão. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, tivemos a dupla repá jogando no domingo. O Remo enfrentou o Mirassol no estádio Bampará-Baenão e venceu pelo placar de 3x1. Gols de Leonan, Daniel Felipe e Vanilson. Com o resultado, o Remo voltou ao G8 da competição e agora tem 10 pontos, ficando na quarta colocação. Enquanto isso, o Paysandu foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o São José e perdeu pelo placar de 2 a 0. Dois gols marcados pelo goleiro Fábio Rampi, de pênalti. O revés tirou o Paysandu do G8 da competição. Os bicolores estão na nona colocação com 9 pontos após 6 rodadas. Na Série D, a Tuna volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Pacajus fora de casa. Já o Castanhal joga no domingo diante do Juventude Samas como mandante. Pela Série C, o Paysandu volta a campo no domingo na Curuzu para enfrentar o Volta Redonda. Já o remo vai até o Colosso da Lagoa no Rio Grande do Sul enfrentar o Ipiranga na próxima segunda-feira.
5: Obrigado Gabriel. A Esmaque joga nesta segunda às três horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro Série A1 de futebol feminino, tentando sair da zona de rebaixamento. As paraenses encaram Real Brasília no estádio Bamparabainão em Belém. Até o início da rodada, a Esmaque estava na penúltima colocação com 4 pontos em 8 jogos, tendo uma vitória, um empate e 6 derrotas. Com a pior defesa da competição, as meninas de Ananindeua precisam vencer a partida para esboçar uma reação, já que nem a vitória tira as comandadas de Breno Cunha do Z4. Por outro lado, a equipe do Real Brasília está na nona posição, com 10 pontos e tem 3 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. Em caso de vitória, o time da Capital Federal pode entrar no G8 da competição. O Clube do Reino anunciou mais uma contratação para o restante da temporada. Celcínio, de 34 anos, é lateral direito e estava no Inter de Limeira, onde disputou o Campeonato Paulista. Nesta temporada, o jogador atuou em 10 jogos, 6 como titular e 4 como reserva, mas não marcou nenhum gol e também não deu assistência. Na carreira, Celcínio já atuou por clubes como CSA e Juventude. Em 2020, ele disputou a Série C pelo Vila Nova, onde foi titular e garantiu o título da competição diante do Remo, no Mangueirão. Já em 2021, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB, onde jogou 16 partidas, 8 como titular e 8 como reserva. Na equipe alagoana, ele não marcou gols, mas contribuiu com duas assistências. No time azulino, ele vai disputar a vaga com Ricardo Luz e Rony, além de Kevin, que tem atuado pelo lado direito da defesa do Remo na ausência dos demais jogadores. A Federação Paraense de Futebol marcou uma reunião para esta sexta, dia 20, para falar sobre a segundinha do Campeonato Paraense. A competição deve começar no dia 6 de agosto e vai contar com 23 equipes, que também estão inscritos para a reunião. E lá vão discutir sobre o regulamento e as regras do campeonato. As duas melhores equipes da Segundinha vão garantir vaga para a primeira divisão do estadual. Além disso, os piores clubes serão rebaixados para a terceira divisão do campeonato paraense, na gestão da presidente em exercício, Graciete Maués. Com supervisão do jornalista Felipe
1: Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã. 7 horas 39 minutos 7h39. E e
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia.
1: Projeto de beneficiamento de aço em Marabá deve contribuir com a verticalização mineral no estado. Um termo de compromisso empresarial promete ampliar a produção e contribuir para a geração de empregos e renda na região. As informações com Pamela Gomes.
3: Em Marabá, no sudoeste do estado, foi realizada a assinatura entre a empresa Vale e a siderúrgica Norte Brasil Sinobras, um termo de compromisso para o desenvolvimento de uma nova searia para a produção de tarugos de aço a partir do ferro Guza. O processo vai garantir a verticalização da produção e deve contribuir para a geração de emprego e renda na região. Na cerimônia de assinatura, o governador do estado, Helder Barbalho, destacou a importância da iniciativa para o Pará.
7: Hoje nós damos um passo decisivo para a consolidação da verticalização da mineração no nosso estado. O Pará é a maior província de minério de ferro de todo o Brasil e não pode admitir a continuidade de um processo meramente de extração. Nós precisamos garantir com que a siderurgia, com que a laminação, com que a verticalização mineral possa acontecer em nosso estado para gerar emprego, para garantir oportunidades para que as pessoas possam trabalhar. E mais do que isso, quando se verticaliza, você abre uma janela de oportunidades para que novas atividades possam se agregar a esta operação.
3: Pelo acordo assinado, a Vale apoiará o projeto através da emissão de garantias após a conclusão da engenharia, que viabilizem o financiamento a ser contratado pela Sinobras para instalação da nova aciaria. Já a Sinobras, empreendedor que possui atuação há mais de 15 anos em Marabá, será responsável, além dos estudos de engenharia, pela implantação e operação da planta. A Sinobras irá desenvolver o projeto de engenharia que deve ser concluído até o fim de 2023. O programa de obras detalhado será apresentado a partir da fase de estudos de engenharia, como explica Ian Correia, vice-presidente de operações do Grupo Sinobras. Esta
4: nova cearia que nós vamos estar construindo, que né? nós vamos estar projetando, construindo, operando, neste caso, a Sinobras, que vai ser responsável por essa parte, é, vai ter o aval financeiro da Vale né? nessa construção também, nesse, nesse desenvolvimento, e o grande ponto é a produção de tarugos de aço. Essa produção ela vai servir tanto para alimentar aquele projeto que é a expansão da Sinobras, quanto também disponibilizar produto, né, que é o tarugo, para novas empresas poderem se instalar na região.
3: O Pará é o principal estado brasileiro de produção mineral. Com o projeto da Acearia serão gerados na fase de construção 1.800 empregos e na fase operacional 510 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos. Para o governador Hélder Barbalho, além de empregos, o projeto abre portas para instalações de novas empresas na região.
7: A partir de uma articulação feita pelo governo do estado junto com a prefeitura de Marabá, para que Silobras e Vale possam assinar um acordo garantindo com que haja um processo de verticalização e a partir daí, com a Associação Comercial e Industrial de Marabá, possamos buscar novas operações, novas empresas que queiram vir para cá.
3: Com reportagem e supervisão de Kelvis Ranieri, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. Dados
1: do IBGE revelam que mulheres e pessoas pretas são as mais atingidas pelo desemprego no Brasil. Os números da desocupação são referentes ao primeiro trimestre do ano. A reportagem é de Tâmara Freire.
14: A angústia da falta de emprego atinge mais as mulheres e as pessoas pretas e pardas, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano ficou em 9,1% entre os homens e em 8,9% entre as pessoas brancas, abaixo da média nacional, que ficou em 11,1%. Mas a proporção de desempregados sobe para 13,7% entre as mulheres e para três 13,3% considerando apenas as pessoas pretas. Um olhar para o contingente que está à procura de uma vaga mostra ainda que 67,2% dele é composto por negros e 34,8% por brancos. A diferença de gênero também é significativa, como aponta a coordenadora de trabalho e renda do Instituto, Adriana Berengui essa distância, digamos assim, da taxa de mulheres em relação aos homens faz com que nesse primeiro tri de 22, a taxa de desocupação das mulheres seja 50,5% maior do que aquela observada entre os homens em 2020. A gente teve uma retração dessa diferença que veio subindo. O levantamento mostra ainda que muitos brasileiros estão tentando se recolocar no mercado de trabalho há mais de dois anos. Essas pessoas somaram quase 3 milhões e meio no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a aproximadamente 29% do total de desempregados, ou 3 em cada 10. Adriana Beringui também explica que a taxa de desemprego manifestou diferenças regionais. Há ah, essa tendência né, de elevação da taxa, principalmente observada na região norte, uma tendência também de crescimento aqui no Nordeste, o Sudeste já não, não mostra tanto esse movimento e aqui centro-oeste e sul tendendo, ou seja para estabilidade ou uma leve retração. Os dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua apontam ainda que as maiores taxas de desemprego no começo deste ano foram registradas na Bahia, onde chegou a 17,6% e em Pernambuco com 17%. Também se destaca a proporção de 14,9% de desempregados do Rio de Janeiro, destoando da média da região sudeste. Na outra ponta, o menor índice foi verificado em Santa Catarina, com 4,5%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, as taxas ficaram estáveis em 26 das 27 unidades da federação, à exceção do Amapá, onde caiu 3,3%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: TSE conclui testes de segurança nas urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições deste ano. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. A gente volta já.
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM. <fim>
13: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
4: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura. Música,
6: dança, moda, cozinha, papo, plateia, bairros. Tudo misturado. Já já na TV Cultura.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado nublado nesta segunda, com possibilidade de chuvas no decorrer do período. Em Santarém, a mínima é de 22, máxima de 32 graus. No Sudoeste Paraense, tempo parcialmente nublado. São esperadas chuvas com trovoadas no final da tarde. Em Itaituba, mínima de 23 e a máxima chega a 34 graus. E no sudeste do estado, não há previsão de chuvas significativas para esta segunda-feira. As precipitações podem ocorrer de maneira rápida na porção centro-norte da mesorregião. Em Marabá, variação de temperatura entre 21 até 33 graus.
1: 7 horas 49 minutos, 7 e 49
0: os números da economia.
1: Você já se perguntou se o governo não podia intervir para baratear o preço dos combustíveis? Hoje é segunda-feira e isso é assunto para o comentário do educador financeiro Pedro Loureiro.
10: Bom dia, eu recebi mensagens em Pedro C.R. Loureiro no Instagram e LinkedIn perguntando se é verdade que o governo federal não pode mudar a política de preços da Petrobras. Vamos lembrar? na semana passada o diesel aumentou mais uma vez. Quando o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes dizem que o governo não pode mexer na política de preço da Petrobras porque era uma empresa com independência, não estão contando a história corretamente. A Petrobras é uma empresa de economia mista, regida pela lei das S.A. Simplificando, ela tem o governo como seu maior acionista, pois é uma empresa mista e é regida pela lei das sociedades anônimas, as S.A., pois ela tem ações cotadas em bolsa de valores. Assim, Conforme o governo diz, quem determina a política de preços é o Conselho de Administração. Isso é verdade, mas não contam que a maioria das vagas no Conselho de Administração são ocupadas por indicações do próprio governo. Tire suas conclusões. Tem mais, desde quando foi fundada em 1953 até 2016, a política de preços era simples. Custos, incluindo novos investimentos, pesquisas, etc., mais margem de lucro. Deu certo e ela sempre teve lucro muito lucro, sem que a população entrasse em desespero. Porém, agora, com os preços dolarizados, ela continua tendo muito lucro, mas os preços nas bombas estão afetando negativamente as vidas de todo mundo. Mandem suas dúvidas e sugestões para Pedro CR Loureiro no Instagram ou no LinkedIn. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: Política. Tribunal Superior Eleitoral já concluiu os testes de segurança nas urnas que vão ser usadas nas eleições de 2022. O TSE teve parceria de profissionais da área e de várias universidades. As informações na reportagem de Lucas Pordeus Leão. Terminou nesta sexta-feira
19: a última etapa do teste público de segurança das urnas eletrônicas. Em novembro do ano passado, cinco grupos de investigadores fizeram planos de ataques para tentar adulterar a urna e sugeriram aprimoramentos do sistema ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesta semana, eles retornaram ao TSE para analisar as mudanças feitas pela corte. Ao encerrar o evento nesta sexta-feira, a secretária-geral da presidência do Tribunal, Cristiane Oliveira Peter, agradeceu a colaboração dos especialistas de fora.
18: Investigadores e equipes de apoio, olhando para o sistema eletrônico de votação do Tribunal Superior Eleitoral, deram as suas generosas contribuições intelectuais para trazer colaborações efetivas ao processo eletrônico de eleições do Brasil. Colaborando para que as eleições de 2022 possam efetivamente ser, em seu máximo potencial possível, uma realidade transparente e auditável.
19: Participaram dos testes especialistas de universidades brasileiras, como a USP, a Universidade de São Paulo e de peritos da Polícia Federal, entre outros. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, comentou que o teste público de segurança, o chamado TPS, prova que a urna é segura.
7: Seria muito difícil, muito complexo, chegar lá e adotar alguma coisa com o objetivo de gerar dados que seriam reconhecidos no sistema, porque as pessoas querem alterar o voto, tirar o voto de um candidato e colocar para outro, ou criar votos que não existem. E ninguém conseguiu fazer isso, né? É o TPS prova isso. Não é só questão de ela não ser invadida porque ela não está na internet. Aqui eles estão correndo a mão deles. E a percebeu que estava sendo é, invadida e assinou o seu sistema de segurança e desligou. Então não é que não dá para colocar nada lá dentro. Você coloca alguma coisa lá dentro e vai ser infrutífero. Não vai adiantar nada.
19: Criado em 2009, esse teste ocorre sempre antes das eleições com o objetivo de aprimorar os sistemas de segurança do equipamento de votação. Da Rádio Nacional em
1: Brasília, Lucas Pordeus Leon. Sete horas e cinquenta e três minutos, sete cinquenta e três.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para a Oficina de Roteiros para Documentários. As aulas serão ministradas na Fundação Curro Velho, como você ouve agora na reportagem de Isidoro Calisto.
4: As inscrições para a oficina virtual Roteiros para Documentário é uma iniciativa da Casa das Artes por meio da Fundação Cultural do Pará. As aulas serão ministradas pelo escritor e diretor Daniel Arcades. De 23 a 27 de maio, das nove da manhã ao meio-dia e meia via plataforma Zoom. Felipe Pamplona, técnico em audiovisual da Casa das Artes, esclarece. Essa oficina,
10: ela vem para complementar uma outra oficina que nós ministramos, que nós oferecemos há uma semana atrás, que foi da Vânia Lima, que era uma oficina que falava mais de projeto, de captação, de produção executiva, como transformar uma ideia de um filme em um projeto. Agora não, nessa do Daniel, nós vamos centrar mais na escritura, no formato de roteiro para documentário.
4: O objetivo o central da oficina é pensar o lugar do roteirista no documentário audiovisual, seus diversos espaços de atuação e formatos, como stream, salas de cinema e redes sociais. O lugar da pesquisa, da roteirização e da ficcionalização do documentário serão trabalhados através de exemplos de roteiros escritos pelo instrutor e também com um mini laboratório produzido a partir das sinopses de cada escrito. Felipe Pamplona, técnico em audiovisual da Casa das Artes, comenta e convida.
10: É importante quem for se inscrever ficar atento para basicamente três itens, que é a partir desses itens que nós vamos fazer a seleção dos participantes que é uma long line, uma sinopse
4: e uma carta de motivação as inscrições vão até o dia 19 de maio e podem ser realizadas gratuitamente Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã
1: espetáculo musical marca o retorno aos palcos da cantora paraense Cacau Novaes Confira na reportagem de Pamela Gomes.
3: O público paraense terá a oportunidade de desfrutar da música espanhola e latino-americana, porque a cantora Cacau Novaes traz no show Bessamimucho um vasto repertório do cancioneiro latino, com canções que representam os mais variados gêneros musicais, como a cúmbia, a salsa, o bolero e o tango. O espetáculo, que teve sua estreia em 2019, será reapresentado no Teatro Margarida Esquivazapa. A cantora Cacau Novaes destaca a dança como parte integrante do show.
20: Para algumas canções vai ter inclusive dançarinas no palco. E para o samba vai ter um casal de dançarinas é, executando esse ritmo. Para outras canções também, mas... Uh, vai ser, enfim, a, a dança no meio do show vai ser uma das coisas especiais também.
3: O repertório do show Bessa Mimúcio tem direção musical do pianista Davi Benites e expressa ainda o calor do povo latino, de forma sentimental, forte, mas também de acalanto. O show une ainda a música e a dança para celebrar a vida e a riqueza de ritmos e expressões culturais. A cantora Cacau Novaes dá mais detalhes sobre o repertório.
20: Esse repertório tem um misto um de vários ritmos, são músicas de vários países. É, é a segunda vez que eu apresento esse show e nessa, nessa apresentação que acontece no dia 20 de maio, os países homenageados serão México, Argentina, Colômbia e Cuba. Então vai ter um misto de, de estilos e vai ter a dança também. Algumas músicas são bem conhecidas do público, algumas são bem tradicionais e outras nem tanto. Então eu fiz essa mescla de acordo com o que as pessoas costumam ouvir e também algumas coisas que eu gosto muito de ouvir.
3: O show Bessamimúcio de Cacau Novaes acontece dia 20 de maio, às 20 horas no Teatro Margarida Zapa em Belém. Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dezesseis de maio. A apresentação foi minha, José Vieira. E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento da nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um bom dia a todos e até mais.